1: استماع وتحميد برامجنا من موقعنا على الانترنت
2: www.awr.org ايضا
0: تامل ان انتمات تشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي radio@al-waad.tv مره اخرى بالحروف المتقطعه r a D I O at A L Sharta W A A D Nota T V. Wassalamu alaikum wa alaikum. dot tv مرة دي اخرى بالحروف المتقطعة والسلام علينا وعلي
3: تستمعون إلى إذاعة صوت الوعي
4: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في كل مكان. يسعدني أن أقدم لكم برنامج السراج المنير. وحلقة اليوم بعنوان النمو فالله. فلنسأل أولا السؤال ما هي الصفات المميزة للنمو في الله؟ قال المسيح لنيوقدموس في إنجيل يوحنا إصحاح 3 والآية خمسة: "الحق الحق أقول لك إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله، فمن دون قوة الروح القدس المجددة لا يمكن لحياة الإيمان بالله أن تبدأ، فالروح القدس هو روح الحق، وهو يرشدنا إلى جميع الحق، ويجعلنا نفعل مشيئة الله كما هي معلنة في الكتاب المقدس، وهو الذي يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة، وهذه الآيات في إنجيل يوحنا إصحاح ستاشر الآيات سبعة 8 إن قوة الروح القدس المغيرة، وحضوره في حياتنا، هو الذي يجعلنا أبناء الله، لأن كل الذين ينقضون بروح الله، فأولئك هم أبناء الله، سفر رومية إصحاح 8 والآية أربعتاشر. ونثبت فالله في وهو فينا. إن الله من خلال الروح القدس، ومع ثبات الله فينا، تأتي حياة جديدة. بمعنى أنها تصير حياة رافضة الطرق القديمة للفكر والعمل والعلاقات التي كانت ضد مشيئة الله. كما أنها تجعلنا خليقة جديدة، مصالحة ومفدية ومحررة من الخطية. كي ننمو في البر. خليقة تعكس صورة المسيح. من مجد الى مجد فانه عندما يملك روح الله على القلب يغير الحياه فالافكار الشريره تطرد بعيدا والاعمال الخاطئه يبتعد عنها الانسان وعوضا عن الحسد والغضب والخصام تملك المحبه والوداعه والسلام ويحل الفرح مكان الحزن والكابه تاتي البركه عندما تسلم النفس ذاتها لله وحينئذ فالقوة التي لا يمكن لأي عين أن تراها تخلق كائنا جديدا على صورة الله يصف الرسول بولس هذه الحياة الممكنة بالروح القدس على أنها الحياة المتسمة بالنمو الروحي والنضج وسيرفض مثل هذا النضج أعمال الجسد الموجودة في رسالة غلطية إصحاح 5 والآية 19 ل 21 التي هي زنا عهارة نجاسة ضعارة عبادة الأوثان سحر عداوة خصام غيرة سخط، تحزب شقاق بدعة حسد قتل سكر بطر وما شابه ذلك ولكن في الرسالة إلى أهل غلاطيا، إصحاح خمسة والآية 22 و23 نجد ثمر الروح وهو على العكس تماما الذي هو محبة فرح سلام طول أنات لطف صلاح إيمان وداعة تعفف. إن حياة المحبة هي حياة وحدة، هي حياة مصالحة مع الله من جهة ومصالحة مع رفقائنا البشر من جهة أخرى. إن المصالحة هي التئام الكسر في العلاقات، والسبب الأساسي لهذا الكسر في العلاقات هو الخطية. لقد فصلتنا الخطية عن الله، وكما يقول النبي أشعياء في سفر أشعياء إصحاح 59 والآية 2 بل آثامكم صارت فاصلة بينكم وبين إلهكم وخطاياكم سترت وجهه عنكم حتى لا يسمع ومن هنا قسمت البشرية إلى العديد من الفصائل والأعراق والأجناس والألوان والطبقات والمقامات لقد جاء الرب يسوع ليتعامل مع معضلة الخطية ومع كل عوامل الصدع المرتبطة بها وخلق نظاما جديدا من المصالحه ولهذا استطاع الرسول بولس ان يقول ان الله صالحنا لنفسه بيسوع المسيح ان مجمل مرسليه المسيح لفدائنا وقوه بشارته تلتمس منا الثبات في المحبه والوحده اللتين يجب ان تربطا اعضاء المجتمع معا ومن دون محبه مثل هذه لن يكون هناك نمو ووحده اخويه وحيثما تسود هذه الوحده وهذه المحبة ستنهار كل الجدران والسياجات الفاصلة بين الناس لأن حواجز العرق والأصل والجنس والطبقية واللون ستنهار كلية في حياة الشخص الذي اختبر الخليقة الجديدة والحياة مع الله له المجد الطعام ضروري للنمو فحياة أي كائن تتطلب تغذية كافية ومستمرة والأمر ذاته ينطبق على النمو الروحي، لكن أين نجد غذاؤنا الروحي؟ نحصل على غذائنا الروحي من مصدرين أساسيين، أولاً التواصل الدائم مع الله من خلال دراسة كلمته، وثانياً من خلال تنمية وتعزيز حياة الصلاة، وليس هناك أوضح من كلمات السيد المسيح نفسه حول أهمية دراسة كلمة الله، حيث قال في بشارة متى إصحاح أربعة والآية أربعة ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله ويقدم لنا المسيح مثالا كاملا حول كيفية استخدام كلمة الله لمواجهة الشيطان واجه يسوع الشيطان بكلام الله قائلا مكتوب وفي كل تجربة جرب بها كان سلاح محاربته كلمة الله المكتوبة وهذا هو الحال معنا يقول كاتب المزمير في المزمور 119 والأي 11 خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك وأضاف إلى هذا القول في سفر العبرانيين صح 4 والأي 12 أن كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين وخارقة إلى مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاخ ومميزة أفكار القلب ونياته فإذا كنت تريد عزيز المستمع أن تنمو في الفهم ومعرفة الحق وتبقي نفسك على الطريق الصحيح المؤدي إلى الحياة الأبدية فعليك بالكتاب المقدس كلمة الله الموحى بها. إلى هنا نأتي أعزائي إلى نهاية برنامجنا السراج المنير وإلى لقاء آخر على أمل أن نلتقي بكم تقبلوا مني ومن أسرة البرنامج أرق وأطيب تحية وسلام الله معكم.
1: www.awr.org
0: اعزائي المستمعين ومستمعات تشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي radio@al-waed.tv مره اخرى بالحروف المتقطعه r a d i o a l شرط W A A D نقطة T والسلام علينا وعليك. مرة اخرى بالحروف المتقطعة www.alsharta.waad.tv والسلام علينا وعلي
3: Und تستمعون الى صوت Wahrheit
4: وسهلا بكم مستمعينا الكرام في كل مكان يسعدني ان اقدم لكم برنامج من هنا وهناك والذي يتضمن الفقرات التاليه الجوز وفوائده هل تعلم فوائد الجوز الاخضر فقراتنا نتكلم فيها عن الجوز وفوائده إن الجوز جزءا من نظام الإنسان الغذائي منذ آلاف السنين لما له من فوائد صحية كثيرة ويعود أصل شجر الجوز لمنطقة البحر الأبيض المتوسط ووسط آسيا وعادة ما يؤكل وحده كوجبة خفيفة كما يمكن إضافته للسلطات والأنواع المختلفة من المكرونة والحساء والمخبوزات يعتبر الجوز من الأغذية الغنية بالعناصر الغذائية التي توفر العديد من الفوائد لصحة الإنسان ويحتوي الجوز على نسبة 65% من الدهون وكميات قليلة من البروتين حوالي 15% كما أنه يحتوي على القليل من الكربوهيدرات ونسبة عالية من الألياف لذا فإن محتوى الجوز من الدهون الصحية والبروتين والألياف يجعله وجبة خفيفة تعطي شعورا بالامتلاء والشبع عند مقارنته مع الوجبات الخفيفة التي يتم تناولها عادة والتي تكون غالبا غنية بالكربوهيدرات البسيطة مثل الشبس والبسكويت ويعتبر الجوز مصدرا جيدا لعنصر النحاس الذي يرتبط نقصه الشديد مع انخفاض الكثافة المعدنية للعظام وزيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام كما أن النحاس يلعب دورا مهما في الحفاظ على مادتي الكولاجين والإيلاستين، وهي المكونات الهيكلية الرئيسية لجسم الإنسان، كما يحتوي الجوز على كمية عالية من المنجنيز والمغنيسيوم، اللذان يساعدان على الوقاية من هشاشة العظام. وقد أثبتت العديد من الدراسات قدرة الجوز على محاربة عوامل الخطورة التي تؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب، عن طريق تخفيض مستويات الكوليسترول الضار، والتقليل من الالتهاب وتحسين عمل ووظائف الاوعيه الدمويه وذلك بسبب الدهون المفيده الموجوده فيه ومضادات الاكسده الوفيره اهلا بكم مجددا اعزائي المستمعين اليكم فقرتنا الثانيه وهي بعنوان هل تعلم هل تعلم ان الجوز يعمل على تنشيط وتقويه الذاكره والجهاز العصبي وذلك لاحتوائه على ماده الاوميجا 3 الضروريه للدماء وتنشيط الذاكره هل تعلم ان الجوز يقلل من ظهور علامات الشيخوخه على البشره وينقيها ويغذيها لاحتوائه على مضادات اكسده طبيعيه تعزز إنتاج مادة الكولاجين التي تجدد الخلايا الجلدية؟ هل تعلم أن الجوز يقلل من مستوى الكوليسترول الضار في الجسم، ويزيد من مستوى الكوليسترول المفيد، نظراً لاحتوائه على الأوميجا 3؟ هل تعلم أن الجوز يزيد كثافة الشعر، ويمنحه قوة طبيعية؛ لأنه يحتوي على مادة البيوتين، التي تعتبر من المغذيات الأساسية للشعر؟ هل تعلم أن الجوز يحسن نسيج الجلد ويحميه من ضرر أشعة الشمس الحارة لأنه غني بفيتامين إي؟ هل تعلم أن تناول أربع حبات من الجوز يومياً يرفع من مستوى أوميغا 3 في الدم بالدرجة التي يحتاج إليها الجسم ويستمر لمدة إسبوعين بعد التوقف عن تناوله؟ هل تعلم أن الجوز يساعد على زيادة نشاط المخ والتركيز؟ ويعمل على حماية خلايا المخ مع التقدم في السن؟ هل تعلم أن الجوز يحتوي على الألياف الغذائية والتي تساعد بنسبة كبيرة على الشعور بالشبع لفترة طويلة؟ كما يحتوي على الأحماض الدهنية والبروتينات وأوميجا 3. وهذه المركبات أيضا تساعد على الشعور بالشبع وإنقاص الوزن؟ هل تعلم أن الجوز يشبه جدا شكل دماغ الإنسان بفصيه الأيمن والأيسر؟ حتى التلافيف الموجوده بداخله وتؤكد الابحاث ان تناول الجوز يساهم في نمو الكثير من الخلايا العصبيه التي تساعد في اداء المهام الدماغيه اهلا وسهلا بكم مجددا اعزائي المستمعين اليكم فقرتنا الثالثه والاخيره والتي نتكلم فيها عن فوائد الجوز الاخضر الجوز مفيد للجلد لانه يحتوي على خليط متنوع من مضادات الاكسده والفيتامينات مثل فيتامين بي الذي يمنع من اضرار الجذور الحره على الجلد ويمنع ظهور التجاعيد وعلامات الشيخوخه بالاضافه الى انه يضيف رطوبه ومنظرا صحيا للبشره ويعمل زيت الجوز على نمو خلايا البشرة والحفاظ على ترطيبها، لأنه يغذي البشرة من الداخل، خصوصا البشرة الجافة. ويعتبر الجوز من المواد الغذائية المهمة لصحة الشعر، بسبب احتوائه على مادة البيوتين فيتامين ب7، التي تساعد على تقوية الشعر وتحد من تساقطه وتحفز نمو الشعر. كما أن له خواص كيميائية تعزز الدورة الدموية للبشرة مما يعني وصول الأكسجين والمغذيات إلى كل خلية من خلايا البشرة بصورة أفضل لذلك ينصح بتناول ثلاث حبات من الجوز يوميا لإضفاء تألق طبيعي وصحي على بشرتك الجوز له فوائد صحية متعددة وذلك لأنه يحتوي على العديد من المواد المغذية الصحية التي يحتاجها الجسم حيث ان فوائد الجوز لا تقتصر فقط على الصحه العامه بل تصل الى الاهتمام بالمبايض والاهم من ذلك انه يساعد المراه على الحمل وما يجهله الكثيرون عن فوائد الجوز او عين الجمل للمبايض انه يعتبر من الاغذيه التي تساعد على التبويض وبالتالي فانه يساعد على الحمل الى هنا ناتي اعزائي الى نهايه برنامجنا من هنا وهناك نسعد بتلقي اراءكم ومقترحاتكم وتعليقاتكم والى لقاء اخر علي امل ان نلتقي بكم تقبلوا مني ومن اسره البرنامج ارق واطيب تحيه وسلام الله معكم
1: استماع وتحميد برامجنا من موقعنا على الانترنت www.awr.org
0: أعزائي المستمعين ومجتمعات تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال أي مقترحات أو استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي radio at مرة أخرى بالحروف المتقطعه r a D-I-O at A-L-Shartha-W-A-A-D-Nota-T-V Wassalamu wa Baby waad.tv مره a d. dot tv. مرجع والسلام علينا وعليكم
3: أنتم تستمعون الى إذاعة صوت الوعظ
2: اهلا وسهلا بكم احباء المستمعين والمستمعات في حلقه جديده من برنامجكم معجزات السيد المسيح معجزه اليوم احبائي هي عن تطهير وشفاء الابرص القراءة المقدسة مأخوذة من إنجيل مرقس والإصحاح الأول والأعداد أربعين لخمسة وأربعين فأتى إليها أبرس يطلب إليه جاثيا وقائلا له إن أردت أن تقدر أن تطهرني فتحنن يسوع ومد يده ولمس وقال له أريد فأطهر فللوقت وهو يتكلم ذهب عنه البرس وأطهر فانطهر وارسلوا للوقت وقال له انظر لا تقول لأحد شيئا بل اذهب أري نفسك للكاهن وقدم عن تظهيرك ما أمر به موسى شهادة لهم وأما هو فخرج وابتدأ ينادي كثيرين ويزيع الخبر حتى لم يعد يقدر أن يدخل المدينة ظاهرا بل كان خارجا في موضع خاليا وكان يأتوا إليه من كل ناحية النهاردة المعجزة اللي معانا هي معجزة بتتكلم عن إنسان كان عنده مرض البرس. ومرض البرس ده كان من ضمن الأمراض الغير محبزة أو الأمراض اللي كانت ترمز على عدم علاقة سليمة مع الله وشعب إسرائيل. كان مرض البرس ده من الأمراض السيئة جداً. كان اي انسان يكون عنده المرض ده كان لازم يخرج بره المدينه اللي هو عايش فيها ويعيش لوحده ويكون كل حاجه لوحده وياكل لوحده ويشرب لوحده ممنوع حد يقرب له لانه يعتبر مرض كان يرمس الى نجاسه الشخص وعظم طهارته فكان ممنوع ان هو يروح ويتماشى مع الناس ويكلمهم ويقعد معاهم في الاعياد او في المناسبات لا كان ليه دور معين وهو أن يقف خارجا وأي حد يحاول يقرب منه كان يعلي بأعلى صوته ويقول أبرس 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 يعني إن ممنوع إن حد يقرب للإنسان ده فالمعجزة اللي قدامنا النهاردة بتتكلم عن إنسان بالفعل المرض دمر حياته يمكن الشخص ده كان عنده أولاد كان عنده عيلة كان عنده أب كان عنده أم كان عنده أخوات كان عنده ناس مجتمع عايش معاهم وعايشين معاه وفجأة انفصل عنهم وانفصلوا عن بعض وأصبح إنسان منبوذ غير مقبول في المجتمع إنسان محدش يقدر يجيله النهارده يمكن بنقول لو انسان مثلا عنده برد انفلونزا بنلاقي في تليفونات النهارده وفي وسائل الانترنت والوسائل الحديثه اللي احنا نقدر نتصل بيها ببعضنا البعض ولكن في الزمان اللي كان بتحكي فيه القصه ما كانش فيه فكره الاتصال او وسائل الاتصال المتاحه عندنا اليوم تعرفوا إذا بنحاول نشوف مرض البرص فبنقول إن الخطية بتعمل كده في حياة الإنسان. الخطية لما بتدخل حياة الإنسان بتجعله إن هو إنسان منفصل عن الآخرين. بتجعله النهارده إن هو إنسان منفصل عن بيت الله أو المجموعة الإلهية. يعني ايه الكلام ده كله بنقول لما الانسان النهارده بيكون عايش وسط جماعه الله وسط اخواته واخواته في الكنيسه وبتخش الخطيه حياته ايه اللي بيحصل بيبدا ان هو ينفصل بيبدا ان هو يكون عنده انفصال عن الاخرين اللي موجودين عنده لانه بيكون تحت حكم الخطيه بيكون تحت قوه ابليس وليس قوة الله نعم الله بيكون موجود معاه والله بيكون مادد إيده ولكن وجود الخطية في حياة الإنسان هي اللي بتبعدنا عن المحضر الإلهي ولكن الله ما بيبعدش عننا أبدا هو ده نفس الحاجة اللي إحنا بنشوفها شخص كان عنده مرض خطير جدا وهو مرض البرس بس في حاجة غريبة جدا الكتاب المقدس بيقول أحباء المستمعين إن هو جه وسجد له علامة بإيمانه بالرب يسوع وقدرته لشفاءه بالفعل وكانت انكسار لحالته وحالته المرضية ورغبته الملحة في الشفاء ونول البركة سألوا سؤال وهو يمكن كان بيعرف الإجابة ولكن زي ما قلنا أول حاجة إن هو جه للرب يسوع بانكسار بنفسه متضعة لأن قال النهاردة إذا فشل العلم والأطباء إنهم يشفوني مفيش غير واحد بس هو اللي يقدر يديله الشفاء التام وهو شخص المسيح قال له إن أردت أن تقدر أن تطهرني يعني قال له ممكن تقدر تطهرني ممكن تقدر تديني الشفاء ممكن تقدر تديني رجاء جديد تقدر تديني أن أنا ترجع لي حياتي مرة تانية زي انسان النهارده بيجي ويقف امام الله في الصلاه ويقول له يا رب امحو اثمي اغفر خطاياي ما جاش الراجل ولا وقف قدامه لا تضرع له طلب اليه جي عنده عمل بالظبط زي الشخص قال له اللهم ارحمني انا الخاطئ اعترف بوجود خطيته اعترف بعجزه التام ان هو ينال الشفاء من اي مكان وهو ده نفس الحاجة اللي عملها جه قال له بتواضع وبنفس منكسرة قال له إن أردت أن تقدر أن تطهرني كان بالفعل كان الأبرس المسكين عنده يقين أن يسوع يقدر يمنحه الشفاء ولكن يمكن يكون تردد في أفكاره من جهة الشفاء وهل المسيح هيقدر يشفيه بالفعل ولا لأ ولكن كان في نفس الوقت عارف وسمع عن شخص المسيح وعرف المعجزات اللي المسيح عملها مع أشخاص كان يمكن عندهم نفس المرض وأسوأ وأشخاص ماتوا وهم من الموت سمع عن المسيح وجى عنده مش عايزين نقول إنه هو جه عنده بشك ولكن جه عنده بارتجاف جه عنده بخضوع وبخشوع ولكن الكتاب المقدس بيورينا شخصية الإله العظيم شخصية الإله المحب شخصية الإله الذي لم يخسر قضية من قبل هو الطبيب العظيم. الكتاب المقدس بيقول في عدد 41: فتحنن يسوع ومد يده ولمسه وقال له اريد. حلو جدا لما الانسان النهارده الله يمد ايده ويلمسه لمسة شفاء. حلو جدا النهارده ان الانسان يتضرع الى الله ويطلب اللمسة الالهية. بنشوف ان الكتاب المقدس في حالات كثيرة جدا جه الرب يسوع وكانت لمسته غيرت حياة أشخاص وأقامت موتة وخلت أشخاص يكونوا يعانوا من أمراض وأوبئة مزمنة إن هم يبرأوا في الحال مد إيده الرب يسوع وقال له أريد وراء إيه الله كان مهتم بي كان أي إنسان بيلمس أي شخص أبرص بحسب شريعة موسى اللي بيلاقيها في سفر العدد وفي سفر اللويين كان إنسان يصبح إن هو نجس ولكن اليوم مين اللي كان بيلمسه كان بيلمسه رب الكون وإله الكون السيد المسيح بدل ما الإنسان يدي نجاسة للآخرين لا هو النهاردة اللي أخذ البركة كلموا الرب يسوع وقال له انظر لا تكن لأحد لأنه كان الرب يسوع عايز بس أعماله هي اللي تشهد له مش الأشخاص النهاردة يروحوا وزي ما بنقول يتكلموا في سيرته لا قال له روح اسكت ما تقولش الحد ولكن الإنسان من الفرحة ومن عظمة أن يدخل الله في حياة الإنسان ونال البركة ونال الشفاء ليس فقط الشفاء الجسدي ولكن أيضا الشفاء الروحي تدى يروح ويكلمهم كان مرض البرس بالفعل زي ما بنشوف هو رمز يعتبر رمز لائقا للخطية باعتباره أن الشيء نجس خلى الانسان يعيش في تعاسة ويشعر باللعنة ويشعر بالانفصال عن الله يشعر بالانفصال عن المجتمع اللي هو عايش فيه ولكن جه ربي يسوع واداله لمسة شفاء اداله لمسة بركة اداله كلمة سلطان زي ما بيقول في مزمور 94 والعدد تسعة بيقول الغارز الاذن وفي امثال بيقول وصانع الاذن السامعة بالفعل الله هو اللي بيدي البركة وبيدي الشفاء بيدينا حياة جديدة زي ما أشعية بيقول على شخص الله أو شخص المسيح في خمسة 35 والعدد أربعة وخمسة بيقول هو يأتي ويخلصكم حين يستفتح عيون العمي وأذن الصم تفتح حين إذ يقفز الأعرج كأيل ويترنم لسان الأخرس بالفعل هو ده شخص رب يسوع لما بيجي فأشعي اصحاح 9 والعدد 2 بيقول السالك في الظلمه ابصر نورا عظيما الجالسون في الارض ظلال الموت اشرق عليهم نور. احبائي المستمعين والمستمعات سعدت بوجودي معاكم سلام الرب لجميعكم والى اللقاء.
0: اعزائي المستمعين والمستمعات راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم ومكالماتكم على الرقم التالي 00961 سبعة ستة تمانية تمانية نشكركم ونتمنى التواصل معكم والسلام علينا وعليكم يمكنك استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الإنترنت www.awr.org اعزائي المستمعين والمستمعات يتشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي راديو @ال-وعد.tv مره اخرى بالحروف المتقطعه را دي اي او والسلام علينا وعليكم
1: ألم تؤرقك يوماً كلمة لماذا؟ وأداة الاستفهام كيف بعد أن سبقتها علامات التعجب؟ ألم تقدمت جعك أياماً مشكلات الحياة؟ مشكلات في البيت والعمل؟ مع الأقرباء والأصدقاء؟ بل وحتى مع الأحباء؟ كل هذا لأن مشكلة الإنسان هي الإنسان نفسه فمنذ أن سقط ورفض التعامل مع الإله الحقيقي أغلقها على نفسه وسجنها، فصار سجيناً وفي نفس الوقت سجاناً، والإنسان في كل هذا حائر. ماذا يفعل؟ رغم أن الله عن كل واحد منا ليس بعيداً، فالسموات تحدّث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يدي. هل ترى في رقة الطيور في بسمة الزهور؟ النجوم والبحور الورود والصخور تعلن مجد هذا الاله لذا قدموا للرب مجدا رنموا للرب ترنيمه جديده هلما نسجد ونركع ونكسو امام الرب خالقنا لانه هو الى هنا ونحن شعب مرعاه
0: dot tv مرة اخرى بالحروف المتقطعة www.alsharta.waad.tv والسلام علينا وعلي سبعة ستة ثمانية 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 واحد تسعة نشكركم التواصل معكم والسلام علينا وعليكم
5: صحتك بالدنيا أخي المستمع قال أحدهم صحة الجسد بنت الغذاء الغني المنظم والنظافة المطهرة الحنونة وصحة النفس بنت المزايا الخلقية والذهنية العالية والنجاح هو صديق هاتين الصحتين موضوعنا اليوم هو الصحة والعمل كونوا معنا كيف يمكن أن نجعل من العمل حليف صحتنا وليس عدونا ينصح الأطباء ويقولوا أن بإمكاننا التخفيف من مخاطر العمل على أجسادنا بطرق عدة فمن أجل إراحة النظر مثلاً عندما نكتب أو نقرأ كثيراً أو ننظر إلى شاشة الكمبيوتر لفترة طويلة فننظر إلى اتجاه أبعد لإراحة العينين إن النظر بعيدا يريح النظر، خصوصا إذا كنا ممن يعمل على الكمبيوتر أو يقوم بعمل دقيق يحتاج إلى تركيز للنظر، ولعله من المناسب أيضا أن لا ننسى تنظيف النظارات مرات عدة في اليوم، إن كنا ممن يستعمل النظارات انتبهوا إلى وضعية الظهر عند الجلوس لأن الظهر هو مركز العمود الفقري الذي يحوي بداخله النخاع الشوكي فالظهر يتأثر كثيراً بوضعيات الجلوس وفي وضعيات الوقوف أيضاً لذلك من الضروري جداً أن نغير وضعية جلستنا من حين لآخر الحركة ضرورية ولتكن وضعية الرجلين على شيء ما مما يريحها ولنحركهما من حين لآخر وإذا أحسستم بالتعب فمن الأفضل التحرك والقيام والمشي للإتيان بغرض ما بدلاً من الإنحناء بالعمود الفقري إلى الأمام أو إلى الجانب لإراحته ينبغي تحريك الرجلين أو الساقين باستمرار لكي لا يبقى الدم ساكناً خصوصاً إذا كنتم ممن يعملون واقفين كالحلاقين والممرضين وموظفي الاستقبال والمطاعم حاولوا أن لا تضعوا رجلاً فوق رجل عندما تجلسون لأن هذا من شأنه أن يعيق حركة الدم تجنب ارتداء الملابس الضيقة عند البطن أو الساقين حرك الساقين بالمشي كلما استطعتم لذلك سبيلا أريح المفاصل فهي نقاط الحركة في الجسم فالمعصم يتعب مثلا من الضغط على فارة الكمبيوتر حركوا المعصمين والكتفين بحركات دائريه يوميا ليكن الكرسي مناسبا وهذا يحصل بفضل ضبطه كما يناسب الشخص الجالس عليه ويمكن وضع مخده صغيره عند اسفل الظهر لاراحه الجالس ولعدم ترك فقرات العمود الفقري تحت رحمة ضغط الجسم ويجب أن تكون الساقان في وضعية مستقيمة والرجلان ثابتتين جيداً على الأرض وأما بالنسبة للهاتف الذي يرن دائماً طوال الوقت إلى جانبنا لا شك أنه عنصر تعب وإرهاق يمكنكم إضعاف صوته قدر الإمكان وفي حال كان بعيداً عنكم ضعوه في مكان قريب مناسب ليكن بقربكم بحيث يمكن التقاط السماعة بسهولة من دون الإنحناء أو حشر الرأس من أجل التكلم استريحوا من وقت لآخر اي اريح الجسد والنظر والعقل خذ شيئا ما كاس ماء او كاس عصير او قطعه شوكولا او اي شيء اخر لا تنسوا الرياضه فهي افضل علاج للتوتر والارهاق لذلك مارسوها بانتظام وإذا لم تكن ملماً بتمارين رياضية معينة فإليك أهمها وأنفعها وهي رياضة المشي نعم المشي في الهواء الطلق اترك السيارة في المنزل واذهب إلى عملك ماشياً فتوفر على أعصابك زحمة السير والكثير من المضايقات التي أنت بغنى عنها لا تفكر بالعمل عندما تكون في البيت أو مع عائلتك خصوصا على مائدة الطعام اجعلوا المكان حسب ذوقكم بكلمة أخرى أضيف إلى مكتبكم ما يريحكم ويبهجكم ويجعلكم تشعرون بالبهجة والسعادة وتحسون بأن هذا المكان هو لكم ذلك لأن المكتب يصبح جزءا منكم ضعوا نبتة أو مزهرية أو لوحة تحبونها وبدلوا هذه المناظر من حين لآخر حتى لا تصبح روتينية ثقوا بأنفسكم لا تترددوا ولا تخافوا ولتكن عندكم الجرأة في اتخاذ القرارات خصوصاً عندما تكون مهنتكم تتطلب التحدي كمهنة فنية أو سمسرة أو هندسة أو ما شابه فلا تركزوا على النواحي السلبية في العمل بل على الصفات الإيجابية الجيدة فقد لا يسير العمل أحياناً كما تريدون ولكن لا بأس فلقد تعلمت أن لا تقع في ذات الخطأ في المرة الثانية اتركوا مجالا للتسلية فبدل أن تعيشوا ضمن حلقة رتيبة من العمل ومشاهدة التلفاز والأكل والنوم قوموا أحيانا بنشاط لم تخططوا له لتغيير نمط الرتابة اذهبوا لزيارة صديق أو إلى مطعم أو إلى برنامج ترفيهي أو إلى حفلة موسيقية إذن تذكر أخي المستمع أننا نستطيع أن نجعل من العمل حليفاً وصديقاً لصحتنا أيضاً فلننتبه إلى وضعية الظهر عند الجلوس أيضاً لا ننسى تحريك الرجلين أو الساقين باستمرار وأيضاً أريح المفاصل لأنها نقاط الحركة وليكن الهاتف قريباً استريحوا من وقت لآخر اجعلوا المكان مناسباً لذوقكم وأخيراً وليس آخراً ثقوا بأنفسكم ولنتذكر أن راحة الجسم في قلة الطعام وراحة النفس في قلة الأثام وراحة القلب في قلة الاهتمام وراحة اللسان في قلة الكلام كان معكم شحاد الحلبي